0: Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal com histórias de santos, deuses, monstros, heróis e outras criaturas mitológicas, folclóricas ou lendárias. Eu sou Camila Quintzel e toda semana me divido com a heróica Daniela Benetti para trazer histórias para vocês. Hoje, vamos muito longe no tempo para contar a história de Gilgamesh, um pedido do nosso ouvinto Nathan Prachedes, que acaba de ganhar um episódio para chamar de seu, pois Gilgamesh pode ser considerado um dos primeiros heróis de todos os tempos. Ele tem mais de 4 mil anos. E mais... O bichinho ainda tinha uma ligação curiosa com um dilúvio e um barco, alguns milênios antes dessa história ter vindo à tona. Mas aguenta aí, que eu vou contar pra vocês. Valeu, rapaziada que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo. Com o apocalipse, só vai acontecer pros perdedores. Gilgamesh era o rei da cidade de Uruk, filho de Lugalbanda em Nisun, na Mesopotâmia, cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Ele era dois terços deus e um terço ser humano. Ou seja, esse um terço fazia dele mortal. Ele era filho de uma deusa rainha e de um... Alguns dizem que ele era um íncubus ou um anjo, dependendo da, da versão, mas era uma figura estranha. É, ele era o mais forte, mais bonito e o mais inteligente. Ou seja, ele era incrível, mas tinha uma coisa, ele não era uma muito boa pessoa. Basicamente... Ele era um estuprador. Ele desvirginava todas as mulheres da cidade, além de muitas outras tiranias. Aí, tipo, construam isso pra mim em cinco minutos. Ele não era um cara legal, tá? Porém, lindo e fortíssimo. Muito bonito, viu? Muito Parabéns. O povo, cansado das tiranias de Gilgamesh, rezou para um, os deuses darem um jeito nisso. E aí, os deuses, né, cansados de ouvir tanta reclamação, vindo de baixo, falaram, vamos nos reunir pra ver o que, que a gente ia fazer. Aí, eles chamaram uma das deusas primordiais e falaram, Amiga, você precisa dar um jeito nessa parada. Então, ela decidiu criar de barro um ser meio peludo, meio cabeludo, tão forte quanto Gilgamesh, para lutar com ele. É o Enkidu, que é esse ser enorme, fortíssimo, peludo e cabeludo. feio do caralho, boy! Hey, oh. <risos> que bicho é esse, meu irmão? Ela coloca o Enkidu para morar numa floresta, um bosque, basicamente... E ele ficou, nesse tempo, atrapalhando as caçadas dos humanos. Pois o Enkidu, como ele veio do, diretamente do céu, assim, ele era tão puro quanto os animais. Então, ele era basicamente uma branca de neve, um mogul, sabe? Um cara que não tinha contato com os humanos. Então, ele não tinha maldade. Mas a galera do local não gostou nem um pouco de ter um cara que ficava destruindo as armadilhas de caça deles, né? Porque falaram, vou morrer de fome aqui. E foi falar com o Gilgamesh, que era o rei de Uruk. A solução do Gilgamesh foi, basicamente... Muito estranha <risos> Eles chamaram uma prostituta sacerdotal para levar até o bosque. E aí, assim, essas, essas prostitutas, elas, na verdade, eram assim... O termo prostituir vem justamente de se prostrar. Elas eram sacerdotisas do templo e usavam o sexo como uma forma de contato com Deus. Ou seja, era uma coisa super ritualística mesmo, tá? Enfim, chamaram essa prostituta sacerdotal para levar até o bosque para o cara perder a pureza e aí não atrapalhar mais as caçadas. Ela chegou lá, mostrou um peitinho para ele e deu certo. Seis dias depois, quando o Enkidu volta o Enkidu volta para a floresta, os animais já não reconhecem, eles começam a correr dele com medo. Então, ele resolve ir para a civilização. Depois de um tempo na civilização, Enkidu vai para Uruk, disposto a quebrar o Gilgamesh na porrada. Basicamente porque o povo estava contando o que, que o Gilgamesh estava fazendo com, com, com o povo, né? Desvejando as meninas e sendo tirano e tal. Os dois lutam uma luta terrível. E lutam tanto que acabam virando amigos, assim. Eles, tipo, se dão tanta porrada que acaba, tipo, os dois desistindo, reconhecendo a força do outro. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, Moro? E aí, cara. Então o Enkidu e o Gilgamesh começam a fazer, eles viram best friends, eles começam a fazer tudo juntos. Fazendo com que o Gilgamesh parasse de encher o saco da cidade, porque agora ele tinha um amigo para se divertir. Então eles faziam as coisas juntos e para ele parava de ficar inventando moda. Mas aí o Enkidu sonha que vai morrer. E o Gilgamesh começa a pensar que também é mortal. E, e ele falam, bem, já que a gente é mortal, a gente vai morrer um dia, a gente não é que nem os deuses, apesar de sermos tão fortes, a gente devia tentar deixar um legado, entrar para a história. E aí o Gilgamesh resolve que ele vai matar um monstro chamado Rumbaba, que é tipo uma criatura mais horrorosa da Mesopotâmia. O Enkidu não quer ir de jeito nenhum, mas o Gilgamesh quer e não vai desistir tão fácil. Então eles vão até lá, da porta da parada. E aí o Enkidu ainda tenta dar para trás e falar Ai gente, eu perdi minha força, não vou poder mais fazer isso. Mas o Gilgamesh não deixa de jeito nenhum. Aí eles entram no no lugar, e o Gilgamesh derruba uma árvore para chamar a atenção do monstro. Mas quando o Gilgamesh, quando o monstro vem, ele ouve o barulho da árvore caindo e volta. O Gilgamesh olha para ele e desmaia de medo. <risos> Eu adoro essa parte da história. Tipo, é o maior herói de todos os tempos. Ele desmaiou de medo. Arregou! <risos> arregou! Rumbaba começa a dar uma, um cacete no Gilgamesh. Mas aí um dos deuses resolve dar uma ajudada, porque estava tipo, muito desproporcional. E ele manda oito tipos de ventos, uns, re, uns redemoinhos e, e tal. E, e aí, sabe o que acontece? Eles conseguem, o, o Enkidu e o Gilgamesh conseguem matar o Rumbaba. A deusa Ishtar, que é a deusona do amor e tal, ela fica chocada, resolve que ela vai se casar com o Gilgamesh, porque ele é um cara mais forte de todos os tempos, assim. Mas o Gilgamesh diz não pra deusa, pois apesar dela ser uma deusa do amor e tal, ela também tinha um lado super sombrio, assim, muito forte, e ele sabia disso. Ele sabia que a maior parte dos amantes de Ishtar morria, né? Uma hora a gente conta a história da Ishtar praia pra vocês. Aí ela resolve pedir que o deus Anus para descer com o touro do céu pra matar a Gilgamesh e se vingar do fato dele ter rejeitado. E aí o touro do céu não era tipo fraquinho, era o bichão mais bichão de todos os bichões ali da Mesopotâmia. E o Gilgamesh não se faz de rogado. Fala para o Enkidu, segura ele pelos chifres que eu venho com a minha espada. E os dois juntos, assim, super bichões, matam o touro do céu. E não só, eles cortam um pedaço do touro do céu e jogam na cara da Ishtar. E ainda falam, a oh, palhaça, se tivesse seu alcance, é tu também tava em pedaço aqui. Tipo, meio desafio, meu Deus, eu jogo um pedaço de touro na cara dela. Um pedaço de bife. desculpe, você não vai perguntar se a carne é friboi então Ishtar decide chamar um conselho de deuses, porque ela quer vingança mesmo. Assim. Anu queria matar os dois, porque ele está puto, porque mataram o touro do céu. Outro deus queria salvar os dois. Ishtar também queria matar os dois. Mas eles resolveram achar um meio termo. Tiraram o que era mais pre precioso e sagrado para Gilgamesh. Então Ishtar lança uma maldição que faz com que Enkidu fique muito doente por 12 dias. E no 13º dia, Enkidu morre. Gilgamesh, ele... Entra, tipo em parafuso total assim basicamente eles tinham um romance pesado e, e ele não quer enterrar o um amigo e tal e, tipo é pira mas um dia ele vê uma larva no corpo de Enkidu e fica desesperado pensando que olha eu também vou morrer as larvas também vão vão chegar até mim então ele resolve procurar o único homem que não morre ele vai atrás de Utanapishtim e, para chegar ao pista, ele encontra os homens escorpiões que guardavam o portão do seu poente Ele convence os caras a entrar e ele começa a andar assim, em direção onde deveria estar o pista. Aí ele encontra uma árvore maravilhosa com um topo cheio de lápis lazuli e uma mulher misteriosa. Ela diz para eles, olha, os deuses deram a morte para pro homem e mantiveram a vida para eles. Você precisa viver plenamente. essa é seu caminho, sabe? Em vez de ter que procurar o Tnapstim. Mas ele não se convence, ele agradece e segue. E aí ele anda, anda por muito, 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 muito tempo. Ele vai até a separação onde tem o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E aí ele descobre que o Tnapstim está numa ilha. Ele encontra o barqueiro o Shanab, que o ajuda a atravessar o mar cósmico para chegar até o Tsunapstim. O barqueiro fala para o Yogama, mas que se ele tocar na água, ele morre. Mas ele consegue chegar mesmo assim. E aí ele chega para o e fala, como que você conseguiu ficar vivo para sempre? Me conta. Aí o Tsunapstim fala, olha, teve um dilúvio uma vez e tudo acabou. Mas antes do o Dilúvio, eu construí uma arca, coloquei vários dos animais, e eu e alguns humanos, e os deuses, para me agradecer, me tornaram imortal. Então você tem que conseguir uma benesse dos deuses. Eu tenho que contar essa história. E aí o Gilgamesh fala, bem, não vou conseguir, né? Tipo, eu tô ferrado. Mas a mulher do Tinnapistin fala para o Gilgamesh, olha, tem uma flor que pode te fazer, não vai te deixar imortal, mas pode te fazer rejuvenescer. Então você come ela quando tá velho, e aí você volta a ser mais jovem. E aí o Tinnapistin fala, olha, essa planta fica no fundo do mar, ela tá cheia de espinhos e tal, tá, mas o Gilgamesh resolve ir. E aí você vai, chega até o lugar com o um barqueiro lá, se amarra em umas pedras, vai até o fundo do, lar, do mar e consegue pegar a planta. Mas aí, na volta, ele está muito cansado e dorme, essa é uma das versões, e... E na outra versão, ele tá num riachinho tomando um banho. E nisso, uma serpente sobe no barco e come a planta. Ou seja, ele perde a planta né, da juventude. E aí, nisso, a cobra começa a trocar de pele e vai se rejuvenocendo. E essa é a explicação, porque as cobras trocam de pele. Sou cobra, Jéssica. Sou bem cobra. E aí, ele volta ainda pra tentar falar com piscina e Falar, olha aí, não tem mais uma nenhuma solução. Mas o Tenapsthin, que é super sábio, fala, olha, você pode, você não pode ser imortal, mas você pode ser feliz, que é uma coisa que os deuses não podem. E isso é uma coisa que só as pessoas podem, então seja feliz. E aí o Gilgamesh volta com esse conhecimento todo e resolve contar a sua história para o mundo. E esse é o fim da hipopédia, de Gilgamesh. E se você quiser saber fazer como Natal para Shades e pedir alguma história para gente, escreva para contato arroba eu e Se você não gostar de mandar e-mail, mande uma dm no Facebook no Instagram. Ou então deixa o seu alô lá no YouTube, nos comentários. E não precisa só escrever, pode compartilhar também que você ajuda muito. muito. Compartilhe com seus amigos, espalhe a palavra do Eu e Deuses e faça esse podcast tão simpático crescer um pouco mais a cada dia. Uma boa semana para vocês. Um beijo!